0: das
1: hanna konfi team präsentiert. Ich glaube auch. Der evangelische Podcast zum
0: Quatschen, Lachen und Nachdenken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten
0: Folge vom Podcast Ich Glaube Auch. Hallo und auch von mir ein herzlich willkommen. Und heute haben wir wieder einen Gast bei uns zwar den Christian. Äh, den haben wir, glaube ich, schon öfters mal. Ich glaube, jede Folge, glaube ich, erwähnt. Ähm, ja, stell dich doch mal vor, Christian.
2: Ja, du sagst es, ihr habt mich schon mal äh, erwähnt, das ist ja ein gutes Zeichen, dass ihr ab und an schon mal an mich denkt. Ähm, ich bin Pfarrer der Kirchengemeinde und äh, ja.
1: Hast uns großgezogen quasi.
2: <lacht> genau, irgendwo seid ihr alle äh, so ein bisschen meine Kinder und gehört zur Familie und äh, ja. das ist sehr schön. Ja, Konfi-Team äh, als äh, eines meiner Lebenszentren, wo ihr eben dazugehört. Und äh, so haben wir ja auch ganz viel miteinander zu tun. Und äh, ja, ich freue mich natürlich heute, euch äh, mal in ganz anderer Weise zu begegnen und hier <lacht> sozusagen auf dem heißen Stuhl zu sitzen, wo ihr mich mit ein paar Fragen löchern könnt.
1: Genau, ja, Christian ist der Pfarrer, der uns ähm, vom Konfi-Team durch unsere Konfi-Zeit begleitet hat, wo wir alle sehr froh drum sind und der uns
0: letztendlich halt
1: auch ans Team und an unsere Gemeinde
0: gebunden hat. Genau, und jetzt haben wir auch mal die Frage, worin siehst du deine Aufgabe als Pfarrer oder beziehungsweise deine Berufung als Pfarrer?
2: Ja, das ist schon richtig. Aufgabe und Berufung gehen ähm, eigentlich so ziemlich fließend ineinander über. Ähm, ja, Aufgaben habe ich ganz viele. Ob wirklich alles Berufung ist, weiß ich nicht. Da gibt es auch so einiges bei, was ich eher machen muss. Äh, ich denke mal jetzt so ähm, an Verwaltung und äh, äh, ja so bestimmte Sachen, die, die eher Pflichtaufgaben sind. Aber eigentlich meine Kernaufgabe als Pfarrer ist es, äh, erstmal für Menschen da zu sein. Äh, Menschen aus dem Glauben heraus Mut zu machen, Menschen zu begleiten in allen Lebenslagen. Und äh, das ist eigentlich das Schöne an meinem Beruf, äh, dass meine Aufgabe erstmal darin besteht, für andere Menschen da zu sein und für andere Menschen Zeit zu haben. Ähm, ich erlebe es ganz oft, dass Menschen zu mir kommen mit irgendeinem Problem und äh, wir da zusammensitzen, Kaffee trinken, ich mich um Leute kümmere äh, und dann am Ende fragen die immer, ja, was kostet das denn? Und ich so, nee, das kostet überhaupt nichts, das ist äh, Service, dafür bin ich ja da. Und dann staunen äh, Menschen, das ist in äh, unserer Gesellschaft die doch sonst immer sehr Konsum- und Kostenorientiert ist, dass es tatsächlich noch ein Angebot gibt, was äh, absolut kostenlos äh, ist und äh, das auch konfessionsübergreifend, da machen wir überhaupt keinen Unterschied, wenn Menschen ähm, bei mir vor der Tür stehen, dann ist vollkommen egal, äh, welche Religion äh, die angehören oder eben auch nicht, ähm, dann bin ich erstmal da und das finde ich toll, dass ich einfach äh, dafür bezahlt werde, Zeit für andere Menschen zu haben und äh, ja da sein kann.
0: Und Kaffee trinken zu dürfen. Vor allem, man muss dazu noch sagen, der Kaffee von Christian, beziehungsweise, also ich glaube, wenn man den Kaffee von Christian gemacht bekommt, ist es eine Ehre, weil meistens ist jemand <lacht> anderes, der das macht, aber der Kaffee könnte schon von Starbucks sein, der hat gute Qualität. Mit Haselnussirup, mit
2: allem. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch wieder neuen Haselnussirup Haselnuss <lacht> da. Du hast, es, du hast es schon richtig in Erinnerung.
1: Ja, Kaffee bei dir ist was ganz Besonderes, das stimmt schon. Du hattest ja bestimmt, als du jung warst und gesagt hast, ja, ich werde jetzt Pfarrer, einen bestimmten Grund dazu, dass das deine Berufung ist, wie auch immer. Würdest du sagen, du hättest es heute genauso gemacht? Also lohnt es sich auch heute noch Pfarrer oder Pfarrerin zu werden? Oder ist es ein aussterbender Beruf, ganz böse gefragt?
2: Es sind leider im Moment relativ wenig, äh, wenig, äh, ist wenig Nachwuchs da. Ähm, das hat aber gar nichts damit zu tun, dass äh, Fahrer kein interessanter äh, Beruf ist, Fahrer oder Fahrerin, ähm, sondern äh, damals, als ich fertig wurde, ist im Prinzip eine ganze Generation von äh, Pfarrer und Fahrerinnen, die fertig wurden und Examen gemacht haben, äh, ins Nichts geschickt worden, weil es äh, keine Stellen gab. So, und das hat dazu geführt, dass äh, aufgrund der Perspektivlosigkeit immer weniger Leute angefangen haben, Theologie zu studieren, sodass heute äh, sich das Bild komplett gewendet hat und es äh, nach und nach schwieriger wird, Vorstellen zu besetzen. Äh, vielleicht an der Stelle äh, ja, kann ich Leuten auch nochmal Mut machen, die sich dafür interessieren. Ja, die Perspektive ist wieder bestens und äh, es ist ein wunderschöner Beruf und äh, ja, ich kann äh, wirklich nur dazu Mut machen, sich mal äh, da auseinanderzusetzen. Aber das waren, glaube ich, zwei Fragen auf einmal. Ähm, du fragst es ja ähm, so nach meiner Kindheit und meiner mein Erleben von Kirche als Kind und Jugendlicher. Ja, und das hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, ähm, wie ich äh, heute ja, mein Pfarrer-Dasein lebe oder auch Gemeinde ähm, lebe. Ich bin auch gewachsen in einer reformierten Gemeinde in äh, Wuppertal und ähm, mit einem ganz fürchterlich strengen Gottesbild und ähm, ich sag mal so das was ich als äh, Kind und als Jugendlicher vermittelt bekommen habe war eigentlich äh, dass alles äh, was Spaß macht äh, verboten ist und äh, so in dieser reformierten Prägung, Und da muss ich jetzt vorsichtig sein, das war sicherlich die reformierte Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Ich will das jetzt nicht allen reformierten Gemeinden unterstellen, aber es war halt schon so, dass alles, dass alles, was Spaß machte, irgendwie verboten war und man mit einem Bein in der Hölle stand. Und es war ein sehr, sehr freudloses Dasein. Und ich habe schon als Jugendlicher auch sehr viel Misstrauen in der Gemeinde erregt, weil ich doch manches Mal zu fröhlich war und da äh, aufgefallen bin. So, und deswegen, ja, ist heute zum einen theologisch, dieses Gottesbild, was ich damals kennengelernt habe, dieser ferne Gott, der sich äh, aus reiner Gnade äh, zu uns beugt. Ähm, und dann ist mir Luther begegnet, äh, der das viel positiver formuliert äh, und der der äh, so das Bild vermittelt, ja, egal was ich als Mensch im Leben auch tue, Gott ist da und hält mich. Äh, ein ganz anderes Gottesbild von der Liebe ausgeht und ich finde, es macht keinen Sinn, Menschen zum Glauben bewegen zu wollen, indem man Angst verbreitet vor der Hölle, sondern indem man von dem liebenden Gott erzählt und Gott, der da ist und Gott, der sich um einen kümmert und das waren in vielerlei Hinsicht ganz ganz prägende Momente, also zum einen mein Gottesbild, was ich heute rüberbringe, ist sicherlich davon geprägt, eben nicht das zu vermitteln, was ich damals als Kind erlebt habe und eben auch diese freudlose Gemeinde ja, ist für mich wenig einladend und hat letztlich auch keine Zukunft.
1: Ja, und das ist ja das, was wir auch so lieben, in Anführungszeichen, das, was wir so kennengelernt haben überhaupt durch dich. Ich glaube, dass wir als Teamer oder alle deine Konformanten, die Menschen in unserer Gemeinde, dass wir nur so offen sein können und so, so positiv dem Glauben gegenüber, weil wir es eben auch so kennengelernt haben. Ne? Es gibt, glaube ich, auch viele Gemeinden, in denen das einfach nicht so ist. Und ich glaube, das ist das Besondere auch an unserer Gemeinde, dass wir so positiv der Kirche unserem Glauben und den Inhalten von diesem Glauben gegenüberstehen können, weil das nicht selbstverständlich ist in der Kirche. Das kennt man dann auch aus anderen Gemeinden und aus der Skepsis, mit der andere Menschen vielleicht auch dem Glauben gegenüberstehen. Aber das ist bei uns halt einfach gar nicht so, weil du und die anderen Pfarrer und Pfarrerinnen in unserer Gemeinde halt dafür sorgen, dass wir hier einen sehr offenen und sehr vielfältigen und sehr bunten und vor allem fröhlichen Glauben leben. Und das ist, finde ich, das wahnsinnig Schöne und ähm, ein Geschenk eigentlich für so eine Gemeinde.
2: Ja, wobei, ich äh, wollte noch einen Gedanken loswerden. Ich meine, das ist eigentlich schon ähm, so... Äh steckt eigentlich im Auftrag äh, der Kirche drin, das Evangelium zu verkündigen. Evangelium heißt Pro Botschaft. Ähm, ja, Und ich glaube, ein ähm, richtig verstandener Glaube, nämlich äh, das Begreifen, dass einem im Leben eigentlich überhaupt nichts passieren kann, egal wie wie hart und tragisch es auch im hier äh, und jetzt kommt. Äh, aber zu wissen, dass das letztendlich man in Gottes Ende gehalten ist, kann einen äh, relativ gelassen. Und hoffentlich auch fröhlicher leben lassen. Und ähm, Evangelium, die frohe Botschaft. Ähm, ich denke immer, da, wo, wo diese Bo frohe Botschaft ähm, mit so einem ernst traurigen Unterton verkündet wird, äh, läuft irgendwas falsch.
0: Also bedeutet das, du erlebst unsere Gemeinde positiv.
2: Ja, Im genau. Großen Ganzen. Also da äh, habe ich wirklich einen äh, großen Sprung in die Befreiung gemacht, eben von meiner Kindheit in eine Gemeinde, die wirklich lebendig ist. Und äh, ja, die wirklich... Äh, fröhlich aus dem Glauben heraus auch leben kann. Und ähm, das, finde ich, ist hier in Hahn schon äh, wirklich so ein guter Grundton. Auch sehr schön verbunden äh, in der Ökumene. Das, das liebe ich hier in Hahn auch, dass äh, so die Gemeindegrenzen überhaupt keine Rollen spielen, sondern dass es wirklich fließend in alle Richtungen geht hier. Die katholische Kirche, die freie evangelische Gemeinde. Ja, ein schönes, offenes Miteinander, äh, wo wo wir es, wo glaube ich, auch schaffen, unterschiedliche Verständnisse von, von Glauben und Gemeinde ähm, ganz gut miteinander zu teilen
0: definitiv es ist ja also ich meine es ist halt auch so bei uns ist es so muss ich halt sagen jeder ist willkommen und wenn jeder jemand jetzt gerade mal keine Zeit hat oder irgendwie nicht so motiviert ist oder keine Ahnung so andere Probleme hat und dann irgendwie nach zwei drei Monaten wieder dabei ist es ist so man freut sich dann auch immer darauf so dass man sich wieder sieht also jetzt vor allem jetzt gerade so zu vor diesen allem Zeiten Corona, jetzt gerade äh, also ich habe mir den Tag wo wir auf Konfi fahrt fahren werden, so rot im Kalender markiert, weil es einfach so schöne ja. Momente sind, weil wir da alle da sind. Und das ja, sind halt auch, auch schöne und lustige Momente.
2: Ähm, ja, Kim, du hast ganz sehr schön ähm, auf den Punkt gebracht, was, ähm, was so die Zusammenarbeit unseres Teams ähm, ausmacht. Ähm, dass sich irgendwie so keiner keiner rechtfertigen muss. Äh, diejenigen, die Zeit haben, sind da. Andere, die keine Zeit haben, äh, sind da nicht da. Und äh, ähm, ja, bei uns geht es manchmal bunt zu. Und äh, es basiert alles auf Freiwilligkeit und äh, ja, das ist ein Grundsatz ähm, unseres Teams und es hat sogar einen theologischen Hintergrund. Ähm, also ich selbst achte darauf, auch in meinem Beruf, in Gesprächen mit Menschen auch über den Glauben, dass Menschen nicht in die Situation kommen, sich rechtfertigen zu müssen. Ja, das geht ja ganz schnell äh, auch so, ne, der Pfarrer kommt und ja, so erstmal die Rechtfertigung, äh, ja, wir schon so lange nicht mehr in der Kirche und hab aber so viel zu tun und so weiter. Da ich ja, Mensch, ja, äh, ist so, braucht ihr euch nicht für zu entschuldigen. Ähm, so, und ich finde, das ist wichtig, dass man Menschen erstmal so sein lässt, wie sie sind und sich keine Rechtfertigen muss. Und jetzt kommen wir zum theologischen Hintergrund, denn letztendlich, theologisch, wir sind alle gerechtfertigt durch Gott. Ja, äh, Luthers äh, Grunderkenntnis, äh, der Glaube macht gerecht. Und äh, von daher können wir da auch äh, durchaus, ähm, naja, miteinander umgehen äh, als Gerechtfertigte. Und ähm, ich würde es vielleicht noch äh, ja, mal vom Theologischen ähm, aufs ganz Praktische runterbrechen. Wir leben in einer sehr defizitorientierten Welt und äh, wir sind heutzutage immer sehr schnell dabei, zu gucken, was kann derjenige, was kann derjenige oder diejenige nicht und äh, was muss verbessert werden und optimiert werden. Und ich glaube, dass wir als Team zum Beispiel sehr gut verstehen, vollkommen potenzialorientiert zu denken. Bei uns muss sich keiner dafür rechtfertigen, was er nicht kann, äh, was er nicht drauf hat und was er vielleicht auch überhaupt nicht gerne machen möchte, sondern wir gucken, was, was kann jeder, was äh, jeder und jede ich finde äh, ne? und äh, was was ja was macht je, jedem einzelnen auch Freude und wie kann sich jeder ins Team einbringen so und in dem Moment wo jeder das das macht was er gerne kann und möchte ähm, kommt relativ druckfrei äh, ganz viel äh, Lebendiges zum Vorschein und ähm, das ist so grundsätzlich mein Wunsch wegzukommen von diesem stets defizitorientierten Denken wo man immer nur guckt ja was muss man noch optimieren sondern gucken was wir haben und wenn wir das nehmen was wir haben da wächst ganz viel draus und äh, das funktioniert glaube ich nicht nur uns im Team so, das kann, kann an vielen anderen Stellen auch äh, zu gutem Wachstum führen.
1: Ja, total und ich glaube, die Gemeinde, die ich erlebt habe oder die ich hier in Hahn kennenlernen durfte, ist einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige Ort, wo ich es äh, je erlebt habe, dass ich mich so entfalten kann und dass sich jeder so entfalten kann, wie er eben möchte. Und alle Stärken werden gefördert, du kannst komplett neue Seiten an dir entdecken und es gibt für jeden irgendwie was zu tun. Keiner ist hier überflüssig und jeder kann sich selber entdecken und kann das einbringen, was er eben total gut kann oder was er vielleicht auch einbringen möchte und neu lernen, was er äh, ja, was woran er gut ist.
2: Gut, ich denke, dass man das aber an, grundsätzlich so an, an vielen Stellen in der Kirche findet. Äh, man weiß nur leider viel zu wenig auch äh, voneinander so, ne? Ich ja. meine, das hat ihr letztens teilweise bei dieser ja. Jugendsynode erlebt, wo ich dann mal andere Konfitivs kennengelernt habe wo, wo man gespürt hat ja, da sind auch noch andere. Das Problem ist halt, dass das an vielen Stellen, ähm, naja, auch viele Klischees von Kirche im Umlauf sind und dass ich natürlich tatsächlich ja manches Mal feststelle, ja, leider. Äh, werden diese Klischees von Kirche, äh, naja, ihrem Ruf auch noch ähm, allzu oft gerecht. Ne? Aber ja, ich glaube, es ist so eine gute Mischung äh, von beidem. Also ich erlebe ganz viel Leben auf der einen Seite und äh, klar gibt es so die andere Seite, die, die halt auch das Bild in der in der Öffentlichkeit äh, dominiert, gerade da, ja, wo Menschen eben sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, was ist eigentlich Kirche, was ist meine Gemeinde vor Ort, sondern ja, da hat man halt eben so dieses Klischee, Gottesdienste sind langweilig und in die Kirche gehen nur alte Menschen. Ja, und ich meine, da seid ihr zum Beispiel das beste Beispiel, dass das nicht so ist.
0: Also es ist ja nicht nur, dass charakterlich bei uns was gefördert wird, also dass die Charaktereigenschaften, die mit, sage ich mal, 14 so da sind, ausgebaut werden, sondern es ist ja auch, dass Ideen bei uns gefördert werden, die ja, sei so wie der Podcast, es ist halt, wir haben eine Idee und dann wird es gemacht oder auch beim Unterricht oder bei Freizeiten irgendwie eine Idee, die irgendwie, keine Ahnung, jemand durch irgendeinem Studium oder so gelernt hat, gesehen hat und dann wird es halt umgesetzt, wodurch ja auch alles, jede Fahrt und jede jeder juga ist ja bei uns komplett einzigartig.
2: Ja, und ich denke, das ist halt eben so äh, die Idee von Kirche als Lebensraum, wo Leben entsteht, wo Platz für Ideen äh, sein muss und wo man experimentieren kann und bei manchen Dingen, ja, merkt man, es funktioniert und wächst und bei anderen merkt man vielleicht, okay, ja, äh, läuft jetzt nicht so, dann machen wir was anderes, aber ich finde, das ist ja genau wichtig, dass wir unsere Gemeinde eben auch als, als diesen Lebensraum haben, wo ganz viele Ideen und wo ganz viel Potenzial, das immer wieder bei dem schönen Wort, zusammenkommt.
1: Ja, du beschreibst das alles so schön, was du in deiner Gemeinde erlebst oder in unserer Gemeinde. Was ist denn deine schönste Aufgabe als Pfarrer? Wo sagst du, boah, da bin ich voll in meinem Element, das ist das, wenn ich auf meine Woche, auf meinen Monat, auf mein Jahr gucke, das ist meine allerliebste Aufgabe. Gibt es da eine oder ist das... Alles gleich lieb oder wie ist das bei dir? Ähm,
2: ja, ich glaube, ähm, dass tatsächlich äh, meine liebste Aufgabe ist, Menschen zu begleiten im Alltag, in besonderen Situationen, ähm, wenn ich so überlege und ähm, das, das ist so zum Beispiel auch, ähm, also klar, es ist äh, wunderschön, ein Brautpaar zu begleiten ähm, auf dem Weg äh, zum Dienst äh, in der Kirche, aber und das ist das, wo wo manch, manch einer immer zusammenzuckt, ähm, auch letztendlich eine Beerdigung und Menschen in einer Trauersituation zu begleiten, ist eine schöne Aufgabe. Ähm, ja, weil man da wirklich auch was Relevantes tun kann. Ähm, ne, und äh, also Tod ist halt eben so ein tabuisiertes Thema, ähm, wo keiner so richtig was mit zu tun haben will. Und äh, wenn ich äh, Menschen, die so, naja, wenig mit Kirchengemeinde zu tun haben, erzähle, dass ich äh, Beerdigungen äh, mache und äh, teilweise zwei, dreimal die Woche auf dem Friedhof bin und äh, mit so vielen Todesfällen zu tun haben, das sind wir vollkommen schockiert. Und ich kann aber wirklich von ganzem Herzen sagen, auch das ist eigentlich eine schöne Aufgabe, ähm, weil man Menschen in einer ganz besonderen Situation begleiten kann. Und wenn man dann am Ende noch das Gefühl hat, ähm, naja, die Leute fühlen sich tatsächlich auch äh, am Ende gut begleitet und man kann ähm, in der Trauung, äh, ich sag mal so, Fröhlichkeit und, äh, und, und Glauben rüberbringen, ähm, und bei der Beerdigung äh, eben Trost und äh, Zuversicht, was eben so äh, das Dasein äh, nach dem, dem Hier und Jetzt äh, angeht. Oder äh, ich sage mal so, bei der Taufe, ja, Eltern äh, Mut zu machen, äh, bei den Ängsten, die man vielleicht darum sein Kind hat, äh, einfach da in ein gesundes Gottvertrauen äh, zu investieren. ja Und das, äh, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner äh, Teil meines Berufes. Und ich meine, ja es geht ja weiter, wenn ich sehe, ich habe euch als äh, Konfirmanden, damals begleitet und äh, ja wenn wir fünf bis zehn Jahre immer noch hier zusammensitzen und äh, gemeinsam ganz viele Dinge machen, ja, was kann es eigentlich Schöneres geben? So, ne?
0: Aber jetzt mal so eine andere Frage, was war denn dein, also du bist ja nicht mit zehn Jahren aufgewacht hast gesagt, ich will jetzt Fahrer werden, weil ich was verändern will, sondern was war denn so dein alternativ äh, erster Wunschberuf? Äh, was war eigentlich dein Plan oder wann kam das überhaupt? Dass du Fahrer werden willst, ist ja auch ein langer Weg, Studium.
2: Ja, 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 ja genau. Also ich hatte eigentlich äh, lange Zeit nicht vor äh, zu studieren und äh, wollte in alter Familientradition Kaufmann werden. Ähm, das wurde mir dann allerdings äh, irgendwann so im Laufe ähm, der Oberstufe ähm, äh, dann irgendwie kam mir das doch sehr langweilig vor und dann habe ich mir überlegt, was ich eigentlich so machen könnte und äh, dann bin ich auf äh, da auf die Theologie äh, gestoßen. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, komm, dann äh, ja, steigst du voll ein. Äh. Und das war am Anfang tatsächlich erstmal eine harte Hürde, Hürde weil ich äh, Griechisch, Hebräisch und Latein noch äh, machen musste als Sprachen. Ähm, ich hatte halt eben damals in der Schule, habe ich Latein dran gegeben, weil ich dachte, naja, studieren willst du sowieso nicht und wenn dann bestimmt nichts für Latein zu brauchst und dann äh, drei Jahre später fand ich mich im. Äh, im äh, Latein-Anfängerkurs an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal wieder. Von daher war das äh, erstmal eine kräftige Hürde. Aber ich muss sagen, ähm, so dieses äh, Studium habe ich dann einfach als ganz, ganz ja, tolle Lebensphase äh, erlebt und bin heute sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und äh, ich kann eigentlich äh, tatsächlich auch sagen, dass ich mir heute immer noch äh, keinen schöneren Beruf vorstellen könnte als den des Pfarrers.
0: Aber ich habe eine Frage und zwar. Warst du früher gut in Religionsunterricht?
2: Ja, also <lacht> <lacht> sag mal so. ja, genau, also ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, Rallye, Rally, äh, war mein äh, bestes Fach, dann äh, wird äh, damit auch direkt deutlich, warum ich äh, den Jonathan heute für sein äh, intensives Verständnis für Mathe und Physik so äh, bewundere. Ne? Nee, aber in Rallye war ich immer ganz gut.
1: Äh, welche Momente in deinem Leben zeigen dir denn heute, dass das die richtige Entscheidung war, Pfarrer zu werden? Also gibt's die oder ist es eher so, dass du verzweifelst? Wobei, das kenne ich eigentlich nicht von dir.
2: Nee, wie gesagt, ich kann mir eigentlich keinen schöneren Beruf vorstellen und äh, naja, manches Mal äh, äh, naja, in all den Bereichen, wo, wo ich eigentlich nur noch wenig mit den Kernaufgaben des Pfarrens zu tun habe. Äh, ne? Also wie gesagt hier gesagt, so, ich bin im Moment Vorsitzender der Kirchengemeinde, Vorsitzender des Presbyteriums und äh, da sind relativ viele äh, ja Sachen, die eigentlich gar nichts mit den Kernkompetenzen äh, zu tun hat. Ja, und vor allen Dingen auch viele Dinge, die man eigentlich im Studium, äh, die ich überhaupt nicht gelernt habe, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich gerade hier mit äh, unserer Baustelle äh, verbringe hier, das äh, Haus an der Kirche und der Neubau. Und ich meine, das wird jetzt alles äh, ganz schön und wir sind auf der Zielgeraden, aber ähm, das verschlingt ganz viel Zeit und ist natürlich eigentlich nicht das, was man äh, vor Augen hat, äh, wenn man als Fahrer an den Start geht, aber gehört natürlich dazu, weil man, ähm, ich sagte ja vorhin, ähm, es gibt viele Aufgaben, die man als Fahrer hat und manche sind schöner, äh, andere weniger und ich sag mal so, ähm, so dieser ganz äh, praktische, naja, ich, wenn ich mal sage, so im Prinzip ist der der Vorsitzende des Presbyteriums sowas wie der Geschäftsführer und da sind halt eben ganz viele Dinge bei, die relativ durch äh, und organisatorisch sind und äh, na, jetzt weniger so also das, das Herz des Fahrers ansprechen.
1: Es ist so lustig, ich glaube, wenn sich jemand vorstellt, was macht ein Pfarrer oder wenn man äh, verschiedenen Menschen diese Frage stellt, dann würde zuerst kommen Gottesdienste. Und wir haben noch nicht einmal über Gottesdienste gesprochen oder die richtig, richtig angesprochen als, als Teil deines Berufs, sondern Menschen begleiten und Menschen helfen. Natürlich passiert das auch im Gottesdienst, aber ich finde das so lustig, weil ich glaube, das Vorteil ist tatsächlich... Was machen Pfarrer oder Pfarrerinnen Gottesdienst? Und so richtig haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Denkst du denn, das ist ein berechtigtes Klischee oder eher nicht?
2: Ähm, genau, ja, das gibt so, so schöne Geschichten, wo mich Menschen auch gefragt haben, ähm, warum ich überhaupt Urlaub habe, wo ich doch eigentlich nur sonntags arbeite. Ähm, ne, wo ich dann auch gesagt habe, naja, wenn man von den äh, 52 Sonntagen die es gibt, die 40 Tage Urlaub, die ich habe abzieht, dann weiß nicht mehr glücklich. Genau, da ist natürlich ähm, so das Bild, <lacht> äh, was man vom Pfarrer hat, äh, dass der sonst was den Grunddienst macht und ähm, alles andere, was dran hängt, wird natürlich äh, irgendwie so von den meisten Menschen, gerade die, die so ein bisschen ferner äh, von der Gemeinde sind, äh, gar nicht so richtig wahrgenommen. Ne, klar, also ich meine jetzt mal von Corona-Zeiten abgenommen, äh, abgesehen wo naja vieles passiert, aber eben ganz anders als sonst. Ich sag mal so, wenn ich mir so einen normalen äh, Wochenalltag vorstelle, ähm, klar der Gottesdienst ist ähm, eine eine Säule, wobei wir hier ja natürlich jetzt äh, verschiedene ähm, Predikantinnen haben, äh, wir mehrere Pfarrer sind, ähm, so äh, sich das ja noch mal äh, ganz gut verteilt. Also wenn man äh, hier so einer ist, da ist man dann wirklich jeden Sonntag äh, mit dem Gottesdienst dran. Das ist hier schon ähm, relativ so, aber es kommen natürlich ähm, grundsätzlich erstmal so die, die, die Geschichten dazu, Beerdigungen, ähm, Konformandenunterricht, äh, Vorbereitung von Taufen, von Trauungen, ähm, ne, bei einer Beerdigung hat man dann eben auch ein Trauergespräch und äh, muss entsprechende Reden schreiben, ähm, Dienstbesprechungen mit Kolleginnen und äh, Kollegen. Dann kommen wir in den äh, großen Bereich der Gemeindeleitung, Presbyteriumssitzungen, Ausschusssitzungen, ähm, ne, als äh, Vorsitzender habe ich äh, einmal in der Woche ein Leitungsteam und äh, naja, da, da entstehen so ganz viele ähm, Aufgaben, wo eigentlich keiner äh, so richtig mit rechnet, wo ich manches Mal mich auch wunder, was ich eigentlich äh, noch so alles äh, mal eben zwischendurch <lacht> mache. <lacht> ähm, ja. Aber, und ich meine, hat so wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite, äh, ja, kann ich mir auch keinen vielseitigen äh, Beruf äh, vorstellen. Ähm, nur, es ist immer Abwechslung da. Äh, es kommt eigentlich nie sowas wie Routine auf. Aber das ist eben genau das, was es manchmal auch fürchterlich anstrengend macht, wenn äh, alles kreuz und quer durcheinander geht. Äh, manchmal dann auch der Druck richtig äh, massiv zunimmt. Äh, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann eigentlich gar nicht alles schaffen, was im Laufe eines Tages wartet. Ähm, das ist so die andere Seite. Aber, ich wiederhole mich zwar, aber ich kann es äh, nur noch mal sagen, ich kann mir keinen schöneren Buch vorstellen.
0: Was war denn dein lustigster Moment so in der ganzen Zeit?
2: Hm, mein, mein lustigster Moment. Das ist, das ist eigentlich doof, wenn ich jetzt schon wieder von der Beerdigung erzählen muss. Ähm, <lacht> ähm, naja, <lacht> mal abgesehen davon, ähm, dass die Beerdigung sicherlich ähm, ein, 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 ein trauriger Anders war, aber ich hatte tatsächlich mal eine und das ist schon, schon jahrelang her, aber es ist, glaube ich, immer noch einer der... Also ich sage mal in Anführungszeichen lustigsten Momente, die ich da erlebt habe. Und da hatte irgendwie ähm, gab es eine Fehlplanung ähm, auf den Friedhöfen und ich hatte eine Beisetzung, ähm, die zeitgleich mit einer Beisetzung auf dem katholischen Friedhof angesetzt war. Beziehungsweise da war, war so ein bisschen, glaube ich, eine Viertelstunde Versatz. Und die Träger, die hier auf den Friedhöfen arbeiten, das sind aber, äh, ne? die sind identisch. So, also kriegte ich, als oh, die Beerdigung nein. losging, den freundlichen Hinweis, Achtung, pass auf, ähm, wir haben uns verplant und äh, wir haben noch keine Träger. Und ich bekam dann den Auftrag, so lange ähm, zu predigen, bis, damals war das noch der, der Gerhard Tribut als Organist, ähm, bis mir der Gerhard Triwood von hinten an der Auge winkt, nämlich dann, wenn einer draußen ins Fenster geklopft, dass die Träger da sind. Ähm, so dass ich dann erstmal meine geplante und äh, gut vorbereitete Ansprache gehalten habe und danach äh, so ein Best auf meiner schönsten äh, Trostbilder bei Beerdigungen äh, zusammen äh, gemedlet habe bis dann äh, der äh, Gertrud von hinten ähm, freundlich winkte und ich dann äh, doch relativ zügig zu einem Armen kam äh, und es weiterging zum Grab
1: okay oh Gott, ich glaube <lacht> das ist das Schlimmste was ich mir vorstellen kann so Immer, immer wieder, ich glaube, also das, das geht fünf Minuten lang gut und ich glaube dann, das ist echt mühselig, irgendwie ständig noch was Neues zu erzählen. Aber Respekt, das ist ähm, keine leichte Aufgabe. Haben es denn Leute bemerkt?
2: Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, Nein, ich meine, ja, okay, also es ist ja, ist ja gerade äh, tatsächlich so bei Beerdigungen, ähm, dass es da eigentlich äh, immer die große Kunst ist, äh, zwischendurch neue Bilder äh, zu finden. Ich meine, jede Beerdigung, jede Trauerfeier ist in der Weise sehr individuell, weil ich natürlich auch einen Großteil der Ansprache auf dem Leben von Menschen basiere und eben so biografisch das Ganze verarbeite. Aber gerade so die, die Trostbotschaft aus dem Evangelium heraus, da hat man natürlich verschiedene Bilder, die immer wieder vorkommen. Und ich sag mal so, bei 20, 30 Beerdigungen im Jahr, da immer was Neues zu finden, ist grundsätzlich eher die Herausforderung. Von daher... Im Zweifelsfall, wenn man dann mal noch zehn Minuten füllen muss, äh, naja, tröstende Bilder zu finden, das war jetzt eigentlich nicht so äh, das große Problem, aber schon irgendwo, <lacht> äh, wie ich sag mal so, bei aller Tragik der Beerdigung eine, eine irgendwo ganz witzige Situation, weil es eben auch keiner gemerkt hat.
1: Und wenn du auf dein Leben schaust, also nicht nur als Pfarrer, sondern auf, auf dein ganzes Leben, was war da das Verrückteste, was du je getan hast?
2: Oh, ich glaube, ich habe schon viele verrückte Dinge gemacht.
1: Also neben allen Dingen, die wir zusammen anfangen Genau, wenn, genau
2: wenn du überlegst, was wir schon alles für verrückte Sachen zusammen gemacht haben. Ja, ich glaube, so ja, die, von die verrücktesten Dinge waren, also zum einen, da hatte ich gerade meinen Führerschein neu, war also gerade so 18 und kam abends mit einem Freund am Hildener Kreuz vorbei, als wir aus Düsseldorf zurückkamen und da packte uns das Fernweh und wir kriegten Lust, nach München zu fahren. Und dann hatte ich kurz mit meiner Schwester verhandelt, ob ich ihr Auto haben darf. Und dann äh, haben wir uns sonntags abends tatsächlich äh, spontan aufgemacht, um halb zwölf und sind nach München gefahren. Und äh, ganz witzig dann, wie wir am nächsten Morgen an der Schule angerufen haben und Bescheid gesagt haben, dass wir es leider nicht pünktlich äh, schaffen werden, <lacht> ähm, weil äh, wir äh, nach München geraten sind. Und das hat dann äh, für einige Verunsicherung in der Schule gesorgt. Aber wir konnten das dann hinterher auch klären. <lacht> und äh, ja, das war vielleicht so eine verrückte Ding Und das, das andere... Genau, da waren wir ein paar Jährchen äh, älter. Da sind wir spontan ähm, zu einer Freundin von der Sonja nach äh, Spanien aufgebrochen. Genau, das war zu ihrem 21. Geburtstag. Äh, Sonja und die Mai haben zusammen in Irland studiert. Und äh, Sonja hat mal versprochen, naja, wenn du 21 wenn du wirst, dann äh, komm mal vorbei. Und wir haben uns äh, spontan aufgemacht äh, in ein kleines Dorf hinter Barcelona. Wussten noch nicht mal äh, so richtig, äh, wo, die, wo die genau wohnt. Wussten nur, dass der Vater eine Pizzeria in dem Dorf hat. Und... Ähm, <lacht> Naja, und wir haben uns dann da durchgefragt über die Pizzeria und sind, sind dann, nachdem wir 1500 Kilometer gefahren sind und auch überhaupt nicht angemeldet waren, haben wir da geklingelt und keiner war zu Hause. Und äh, ja, dann äh, war erstmal äh, die Frage, oh wie wir sonst gefahren. Aber ähm, wir haben dann äh, über den äh, Vater in der Pizzeria, haben wir die Mai erreicht und da war natürlich die Überraschung äh, umso größer, naja, und dann sind wir halt zwei Tage später wieder zurückgefahren, das war dann mal eben der Wochenendtrip mit dem Auto nach Barcelona.
0: Aber du hast das öfters mit den äh, spontanen Wochenendtrips. ich erinnere mich noch an, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her, äh, Friedensheimfest, ja, okay, dann fahren wir noch schnell zusammen nach Bremen. Äh. Ja, 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 genau, ja, das war die,
2: die, die berühmte Tour äh, vom Friedensheimfest über Texel nach Bremen. Ähm, genau, ja, aber und ich meine, das, das ist auch nochmal ein schönes Geschichten, was so unser Team-Spirit zeigt. Äh, also da saß der, der Lars äh, auf, äh, auf Texel und hatte so ein bisschen Heimweh und Friedensheim-Sommerfest ist eigentlich immer so das, das äh, Highlight für, für unser Team äh, im September. Und da hat sich der, der Niklas gedacht, der inzwischen in Bremen äh, lebt oder damals in Bremen lebte, er hat sich gedacht, okay, komm, dann fahre ich jetzt von Bremen nach Texel. Äh, über Texel nach Hahn. Das waren wir eben 300 äh, Kilometer Umweg, die er da gemacht hat, äh, um den, den, Lars abzuholen. Und dann habe ich gesagt, okay, das, äh, wenn du jetzt die Tour wieder zurück machst, ist ziemlich weit, dann fahre ich einfach mit. Naja, und, äh, stimmt, hast du recht. Ja, also es gibt so eine ganze Menge verrückter Dinge und, äh, wie gesagt, was wir schon alleine für äh, nette, spontane Aktionen äh, miteinander gemacht haben. Da kriegen wir ein äh, Buch locker mit voll.
1: Wie kriegen wir denn jetzt die Überleitung zu unserer nächsten Frage? <lacht> die da wäre. Wie zufrieden bist du mit der Struktur unserer Kirche im Moment? Und vor allem, was wünschst du dir denn von einer Kirche der Zukunft? Wie sieht deine ideale Kirche in der Zukunft aus?
2: Ja, ja ich bin eigentlich schon ganz ähm, glücklich so mit unserer Gemeinde. Ähm, ich wünsche mir vielleicht für die Zukunft weniger, ja, weniger Bürokratie mehr leben. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich als Gemeinde ähm, darauf konzentrieren, was wir wirklich können und was unsere äh, Aufgabe ist. Und da kommt mir eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Ähm, wir haben jetzt letztes Jahr, haben wir äh, das Management unserer Kindergärten, haben wir äh, an die Graf-Ecke-Stiftung abgegeben. Und da war erstmal die Aufregung ganz, ganz groß, äh, wo gesagt wurde, ja, äh, ihr als Kirchengemeinde, das könnt ihr doch nicht machen. Kindergärten sind äh, da ja, sind die Zukunft der Gemeinde und ihr müsst euch um die Kinder kümmern. Und was keiner, keiner dabei so richtig gesehen hat, ist, dass wir eigentlich nur das Management abgegeben haben und wir weiter vor Ort die religionspädagogische Arbeit machen, die Kinder und die Familien genauso in die Gemeinde einbinden. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns von dem hoch wirtschaftlich orientierten Management eines Kindergartens verabschiedet haben. Das hat dankenswerterweise über viele Jahre hier in Hahn ein Presbyter ehrenamtlich gemacht und der hat dann irgendwann gesagt: So, jetzt habe ich das viele Jahre gemacht, das wird so langsam Zeit, dass ich aufhöre. Und wir haben festgestellt, dass das Betreiben von Kindergarten nichts ist, was 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 man mal eben so nebenbei und ja, ich sag mal so, wir hatten Glück, dass wir jemanden hatten, der es konnte, aber ich sag mal so, normalerweise wird das eine Kirchengemeinde überfordern. Und deshalb war es zum Beispiel an der Stelle sinnvoll. Das Management an eine Gesellschaft abzugeben, die es kann, die es professionell macht. Und wir kümmern uns um das Wesentliche. Und das ist eben, naja, die Arbeit mit den Kindern in den Kindergärten. So, und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, wo wir als Kirche uns hin orientieren müssen. Dass wir uns wirklich auf das Kerngeschäft Geschäft konzentrieren. Verkündigung, Seelsorge für die Menschen da sein und versuchen, vieles von dem, was im Moment auch ganz, ganz viel Energie bildet, in, bei, den, bei den Fahrerinnen und Fahrern, aber auch im Presbyterium, dass wir gucken, dass wir da vielleicht bestimmte Dinge in kompetente Hände geben und wir den Kopf freikriegen für das, was wesentlich ist für Kirchengemeinde. Das, das wünsche ich mir. Und ich glaube, das andere, was, was wir noch mal wieder mehr stärken können, ist, dass die Kirche oder die Kirchengemeinde und die Kirche insgesamt nochmal viel bewusster eine Kirche von allen Aktiven ist und ich glaube, dass wir als Pfarrer, Pfarrerin als Begleiter dabei sind. Aber ich glaube, dass es auch viele vieles gibt, wo es wo es nicht unbedingt den Pfarrer oder die Pfarrerin als Veranstalter braucht, sondern ja wo wo Menschen mit Ideen und Interessen sich aufmachen und in der Gemeinde einfach Sachen zum Leben erwecken und das wünsche ich mir, dass wir auch in der Hinsicht weiterhin eine aktive Gemeinde sind und dass das auch immer weiter wächst, dass, dass Menschen einfach machen, sich entfalten. Ich meine, ihr habt das schon beschrieben, dass das ja durchaus geht und das wünsche ich mir.
1: Ja, dann machen wir doch noch, was ich immer noch mal sagen wollte. Das ist ja auch oft unser Motto, wenn wir unsere Konfis
2: begrüßen. Genau, was ich immer noch mal sagen wollte. Oh, da muss ich aber jetzt mal drüber nachdenken. So, dass, äh
1: ja, siehst du, so ist das nämlich im Konfi-Unterricht, was ich immer schon mal sagen wollte.
2: Ja doch, ich äh, weiß, was ich äh, immer schon mal sagen wollte.
1: Dann sag, was du immer schon mal sagen
2: wolltest. Ja, was ich immer schon mal sagen wollte. Ich glaube, das ist jetzt mal eine gute Gelegenheit. Ich erwähnte vielleicht äh, gerade schon das ein oder andere Mal, dass ich mir keinen schöneren äh, Beruf vorstellen kann und äh, ein ganz, ganz <lacht> großer Grund dafür, äh, dass äh, seid ihr äh, als mein, mein Jugendteam, und das Konfi-Team und ganz viele oh. andere Menschen äh, hier in unserer Kirchengemeinde, ja, die einfach mein Leben äh, lebenswert machen in der Gemeinschaft, in dem gelähmten Zusammensein und äh, ja, eben auch mit der Lebensfreude und äh, eben der Glaubenshoffnung, die wir miteinander teilen und äh, ja, das war jetzt eine gute Gelegenheit, das mal endlich zu sagen. Danke euch allen.
1: Sehr schön. Ja, Christian, wir danken dir, dass du da warst, dass du so viel wahnsinnig spannende Dinge mit uns geteilt hast. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen und ihr konntet ein bisschen äh, hinter die Kulissen unseres Pfarrers gucken. Wenn ihr von anderen Kirchengemeinden seid, könnt ihr ja auch mal vergleichen, wie ist es bei euch oder ihr habt, ihr habt jetzt einfach aus unserer Gemeinde neue spannende Dinge über den Christian gelernt. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin, bleibt bitte alle gesund.
0: Und was ich auch schon immer noch mal sagen wollte, ist einfach vielen Dank für euren Support, für jeden, der sich diesen Podcast anhört. Ähm, ich hoffe, euch gefällt es und wie gesagt, wir werden bald, wird wieder mehr kommen, auch auf unserem Instagram-Account und guckt uns gerne die Gottesdienste auf YouTube an, folgt uns gerne und das wollte ich schon mal sagen und Macht vielleicht heute, heute ist so ein schöner Samstag, kommt das online, deswegen jemanden, den ihr liebt und lange nicht mehr gesehen habt oder so, gebt dem heute einfach mal ein Kompliment oder schreibt euch, meldet euch bei denen einfach mal wieder um. Kontakte zu knüpfen, trotz Corona. Was ich schon
1: immer noch mal sagen wollte, ist, dass wir heute gleichzeitig äh, mit dem Podcast oder um 18 Uhr heute auch einen interaktiven Jugendgottesdienst veröffentlichen. Das ist der erste interaktive Jugendgottesdienst, den wir je machen. Vielleicht sogar der erste interaktive Jugendgottesdienst überhaupt. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, einen Gottesdienst zu gestalten, den ihr selber für euch äh, wählen könnt, wo ihr entscheiden könnt, was ist mein nächster Schritt, was für einen thema thematischen Schwerpunkt lege ich und wo ihr einfach, ja, der eigene Herr in eurem Gottesdienst sein könnt. Deswegen schaut da auch mal vorbei. Den Link gibt es in unserer Bio oder auf der Website von der Evangelischen Kirchengemeinde.
0: Ich glaube, Christian hat seine Berufung gefunden.
2: Ich glaube auch.